0: Hello Assalamualaikum Hari ini kita akan belajar International Criminal Law Ataupun Undang-Undang Jenayah Antarabangsa Jadi kita nak tengok definisi-definisi yang dibuat oleh Filosofis-filosofis dalam International Criminal Law What is crime? Apa itu maksud jenayah sebenarnya? Sebelum kita pergi lebih dalam kan? Apa maksud jenayah? Yang pertama sekali oleh Halsbury Halsbury ni dia cakap jenayah ialah An unlawful act Or Default Offense Against Public And Person Guilty Of Act Liable To Legal Punishment Apa-Apa Tindakan Yang Melanggar Undang-Undang Terhadap Orang Awam Dan Boleh Dikenakan Hukuman Undang-Undang Tu Hasburi uh, Manakala Stephen Pula Dicakap Crime Ni, Jenayah Ialah Act Which Is Both Forbidden By Law And Against Moral Sentiments Of Society Hasburi Husbu- uh, Pula Stephen, Stephen Ni Dicakap Jenayah ialah suatu kesalahan yang terlarang sama ada dari segi undang-undang ataupun daripada hukum moral dalam masyarakat. Millers pula cakap jenayah ni ialah commission or omission of an act which law forbids and commands under pain of punishment. Kiranya jenayah ni sama ada kita buat commission ataupun omission dan tindakan yang dilanggar, dilanggar pula, Yang dilarang oleh undang-undang Dan boleh mendapat hukuman undang-undang Commission dengan omission ni dia berbeza Nanti saya terangkan sekejap lagi Seterusnya pula Blackstone Blackstone ni cakap crime ialah Act committed or omitted in violation of fabric law Forbidding it or commanding it Kira kebanyakan definisi yang diberikan oleh filosofis-filosofis ni Sama ada Stephen, Halsbury, Millers atau Blackstone ni um, Memberi kesimpulan yang sama je Jenayah ni adalah suatu tindakan, kesalahan yang dilakukan Yang melanggar hukum Sama ada hukum undang-undang ataupun hukum moral dalam masyarakat Kan saya kata omission dengan commission ni lain Kalau untuk pengetahuan anda semua Omission tu maksudnya failure to do something Failure to do obligation ataupun apa-apa contohnya Seorang ibu dia sepatutnya menjaga anak dia Tetapi dia tertinggal anak dia, bukan tertinggal lah Dia tinggalkan anak dia dalam kereta dan pergi ke kedai runcit contohnya Anak dia pun meninggal disebabkan oleh kelalaian dia tu Dia sepatutnya ada obligation untuk jaga anak dia Tapi failure to do so tu dikira sebagai omission dia bukan berniat nak bunuh anak dia Bukan dia yang pergi bunuh anak dia Pergi tikam dan sebagainya Tapi dia tinggal anak dia dan secara tak sengaja Anak dia meninggal Kiranya failure to do the obligation as a mother tu Dikira sebagai omission Kalau commission pula Commission tu memang intended to do so Dia memang nak bunuh anak dia Dia tikam anak dia dan memang tu perkara Tu terjadi dan menunjukkan bahawa Dia memang nak bunuh anak dia kan Tu kira commission Ok seterusnya untuk kita tengok International Criminal Law ni Kita mesti kena bezakan dulu Differences of civil and criminal Sebab kadang-kadang kita akan tertukar Antara civil dengan criminal Civil Law ni biasanya Kita tengok kategori satu-satu Dia ada lima kategori semuanya untuk Kita bezakan antara civil Dengan criminal Kategori yang pertama Commission of Offense Bagaimanakah kesalahan tu Biasanya kalau untuk sivil, kes sivil, biasanya kesalahan tu dalam bentuk breach of contract or obligation between individuals and parties. Biasanya kalau kita ada buat kontrak dengan orang lain dan kita ada pecah amanah ataupun tak melakukan apa yang sepatutnya ada dalam kontrak tu. Contohnya, kita ada buat perjanjian dengan company tu untuk supplykan supplykan signboard ke apa-dekat apa dia kan dalam suatu jangka masa yang ditetapkan. Tapi tiba-tiba kita kita tak dapat menjalankan kewajipan untuk supply signboard tu dekat dia. Kiranya tu dikira sebagai breach of contract lah sebab tak boleh buat apa yang di dinyatakan di dalam kontrak. Dan biasanya civil cases ni. Berlaku antara individuals dan juga parties. Kebiasaannya kan orang yang sign contract ni antara parties kan, antara pihak-pihak. Manakala untuk kriminal pula, offences tu kesalahannya biasanya against states, uh, terhadap negara against state. Dia ada dua elemen. Elemen yang pertama yang A, offence must be against public even one per Contohnya saya ambil nama orang ya, uh, contoh kakak ni dia telah membunuh Amin. Amin tu dikira sebagai uh, orang awam kan? Ha, tak kisahlah walaupun dia seorang je yang dibunuh Tapi tu dikira sebagai offence of criminal law lah Seterusnya yang ke B pula uh, Elements yang kita nak tahu sama ada di criminal ke tak tu offence may be positive act ataupun negative act Kesalahan tu boleh jadi dalam uh, act yang positif ataupun negatif Kalau positive act ni dia commission Positive act tu dia memang intended to do so Commission lah commission Dia memang berniat untuk membunuh Contoh membunuh lah. Ada banyak lagi jenis-jenis kesalahan yang lain. Dan boleh jadi juga negative act. Negative act tu adalah omission. Omission, failure to do the obligation ataupun unintended to do the act yang dia buat tu. Okey, seterusnya. Yang tadi kategori yang pertama, commission of offence. Kategori yang kedua untuk kita bezakan civil dan juga criminal Initiation of offence. Kalau untuk sivil, initiation of offence ni uh, Biasanya kes tu boleh um, boleh kita berhentikan pada bila-bila masa saja Kalau kes sivil Antara parties ataupun individual kan Bila kes tu dekat parties ataupun individual Dekat court tu boleh dihentikan bila-bila masa je Pembicaraan dia Tapi kalau contoh criminal cases Uh, kes tu hanya boleh di disabandon ataupun boleh diselesaikan hanya selepas uh, mahkamah uh, benarkan Yang ketiga pula kategori yang ketiga dari segi hukuman Kalau untuk kes sivil biasanya kita hanya memerlukan compensation maksudnya ganti rugi lah Kan bila kita pecah amanah dalam kontrak ni kita kenalah bayar ganti rugi sebab kita dah buat kerosakan kerugian dekat pihak yang satu lagi tapi kalau dalam criminal cases Criminal cases ni biasanya uh, Hukuman-hukuman yang akan diperoleh oleh orang yang buat kesalahan tu Yang tertuduh tu Yang tertuduh, yang membunuh, yang membuat segala kesalahan jenayah tu Dalam criminal cases tu Biasanya akan dikenakan fine, imprisonment, dipenjarakan, death sentence um, Boleh kena uh, gantung, boleh kena hukuman mati Dan juga bond of good behaviour biasanya untuk berkelakuan baik Diperintahkan untuk berkelakuan baik dan sebagainya lah. Yang keempat, kategori yang keempat pula terminologies um, Ni kiranya apa terms yang kita gunakan untuk addresskan orang yang bersalah dengan orang yang mendakwa dia Kalau dekat civil, civil cases ni kalau sivil biasanya kita addresskan orang tu sebagai plaintiff dengan defendant. Plaintiff tu orang yang mengemukakan uh, kes tersebut kepada mahkamah, manakala defendant pula orang yang tertuduh. Kalau dalam criminal case pula, uh, kita sebut prosecutor and the accused. Pendakwa raya dengan juga orang yang dituduh. Prosecutor and the accused Okey, seterusnya pula kategori yang kelima. Kategori yang kelima ni standard and burden of proof. Kalau civil cases biasanya burden of proof ni uh, korang faham tak apa tu burden of proof dengan standard of proof? Okey, saya terangkan sikit ni eh? takut korang tak faham. Standard of proof ni maksudnya uh, sampai ke mana, sampai ke degree apa sampai ke degree apa kesalahan tu boleh dibuktikan. Kiranya kena ada banyak evidence yang cukup untuk menyatakan kesalahan tu adalah salah. Manakala kalau burden of proof pula, siapa um, siapa yang perlu buktikan kesalahan tu dan ah, macam tu lah. Kalau untuk kes sivil, burden of proof tu siapa yang perlu buktikan kesalahan tu ialah jatuh ke atas plaintif, jatuh ke atas plaintif. Dan boleh juga berubah kepada defendant Orang yang bersalah Standard of proof pula um, Balance of probability Kiranya kalau dalam case civil ni uh, Balance of probability tu maksudnya Case um, tu akan dibuktikan berdasarkan mahkamah tu mahkamah kata ok Memang kesalahan ni salah lah kiranya Memang akan jadi salah lah Tapi kalau contoh mahkamah cakap lain uh, Vice versa lah kiranya balance of probably uh, balance of probability ni bergantung kepada keputusan mahkamah. Kalau dalam criminal cases pula, uh, standard of proof dia beyond reasonable doubt. Orang uh, prosecutor tu pendakwa raya kena buktikan kesalahan tu sampai tak ada apa-apa keraguan pun. Yang menyatakan um, sampai tak ada pun macam apa-apa apa-apa Keraguan yang boleh menyebabkan orang tu tak bersalah Kiranya memang kena pastikan betul-betul yang orang tu bersalah Kalau dalam criminal cases Burden of proof pula Siapa yang kena buktikan tu biasanya jatuh ke atas prosecutor Pendakwa rakyat lah Pendakwa rakyat pula Pendakwa raya yang kena buktikan siapa Kena kena bagi apa-apa proof Pendakwa raya lah yang bertugas untuk um, Mencari bukti dan sebagainya dan takkan berubah never shifted to accused Takkan berubah kepada orang yang tertuduh Orang yang tertuduh tu takkan ada burden of proof Biasanya burden of proof ni akan jatuh ke atas prosecutor sahaja Okay next International criminal law undang-undang jenayah antarabangsa ni Dia ada banyak definisi Dan undang-undang jenayah antarabangsa ni Dicipta oleh undang-undang antarabangsa sendiri International law dia adalah satu um, rules to prescribe certain crimes. Dia adalah undang-undang yang kita buat untuk tunjukkan beberapa jenis jenayah. Seperti jenayah, genocide, pembunuhan beramai-ramai, war crimes, uh, jenayah semasa perang, crimes against humanity, aggression or torture, keganasan uh, pula. Torture ni uh, apa tu dalam bahasa Melayu? Torture, torture... Takpelah cari sendiri dalam bahasa Melayu Torture, torture, sekejap, sekejap Torture Penindasan Haa Okey, lepas tu Kalau international criminal law ni offences where international court And tribunal have jurisdiction Given by international law Dan jenayah-jenayah yang saya cakap tadi Macam genocide, war crimes, crimes against humanity Aggression or torture tu Adalah Jenayah-jenayah yang diberikan bidang kuasa kepada uh, International Court dan juga tribunal untuk bicarakan kes itu, Mereka ada bidang kuasa yang diberikan oleh International Law. Jenayah-jenayah yang dikatakan tadi, genocide, war crimes, crimes against humanity, aggression atau torture itu adalah concern of international community. Kan semua jenayah-jenayah tadi itu adalah sebuah jenayah yang sangat berat. Jadi menjadi suatu keutamaan kepada masyarakat global, masyarakat international dan menjadi suatu uh, keutamaan untuk diselesaikan dan diberi hukuman kepada sesiapa yang melakukan jenayah tersebut. Fokus subjek yang kita belajar sekarang ni Fokus subjek international criminal law ni Adalah untuk fokus kepada kesalahan yang Berada dalam bidang kuasa International criminal law Yang ada dalam bidang kuasa criminal law Yang tadilah Genocide, war crimes, crimes against humanity Aggression or torture Itu adalah bentuk-bentuk um. Offenses yang kita akan fokus dalam International Criminal Law And then Kita akan tengok elements of International Criminal Law pula International Criminal Law ni Dia comprise of element element dia lah Comprise of violations of International customs or treaties Maksudnya Apa-apa sahaja uh, Yang dibuat yang menyalahi Sama ada undang-undang Adat ataupun Perjanjian yang dibuat oleh states to states such rules intended to protect values considered important binding to all individuals or states kan ada sesetengah tu melakukan jenayah kan kepada negara ada juga pemerintah dalam negara tu yang melakukan jenayah seperti membunuh sebab itulah kita nak sebab itulah international criminal law ni dibuat untuk protect Negara daripada terus um, Ada orang-orang yang buat jenayah Dan untuk bagi keadilan lah To give justice Supaya kita boleh punish orang yang buat kejahatan tu And exists universal interest in repressing repressing These offenses regardless territory or nationality Of victims or perpetrator Semua negara, semua negara dalam dunia ni Ada kepentingan yang universal Untuk um, menghukum Jenayah yang dibuat ni Tanpa kita kira sama ada dia negara mana Ataupun dia duduk dekat negara mana ke Ataupun di mana-mana saja dia berada Tak kisah dia bangsa apa ke, Semuanya perlu diadili secara Saksama, secara adil Seterusnya pula kita ada lagi Principles and procedures Dalam international criminal law Dia ada two limbs Kiranya kita ada dua lah Dia punya Uh, kita nak tengok macam mana principles and procedures dia Yang pertama sekali substantive law Yang kedua procedural law Kalau substantive law ni uh, Nama juga kita sebut substantive kan Bila substantive ni dia adalah set of law Kiranya yang bertulis-tulis lah semua Yang bertulis tu set of law Ditunjukkan apa yang prohibited Apa yang dilarang dalam international law Dan juga apa consequences Apakah uh, Apakah akibat daripada melakukan sesuatu kesalahan tu Contohnya crimes against humanity kan uh, Ni lah saya ambil uh, torture contohnya Torture dekat Myanmar ke uh, Kan itu adalah what is prohibited Dan ada juga consequences-consequences dia apakah, uh, apakah kesan-kesan daripada melakukan kesalahan tu Tu ada dalam substantive law Manakala procedural law pula Procedural law pula Uh, macam mana pula untuk prosecutor-prosecutor, judges-judges tu untuk menilai. Procedural law ni adalah law yang govern action taken by prosecutor and judges during the trial dan sebagainya. Itu saja untuk introduction to international criminal law. Semoga berjumpa lagi di topik yang lain.